0: Διατροφής ο λόγος Ο τρόπος του τρέφεστη Μία εκπομπή με θέματα που φορούν τη διατροφή Καλησπέρα, καλησπέρα Είμαι η Μαρικάνε Μανούλη Διατροφολόγος-διατροφολόγος και σήμερα θα συζητήσουμε παρέα για τη διατροφή μας εκτός σπιτιού. Ένα θέμα που μου έχετε ζητήσει πολλοί από εσάς, γιατί ενώ έτσι μπορούμε κάπως να ρυθμίσουμε τη διατροφή μας στο σπιτιού ή και στη δουλειά μας, είναι λίγο πιο εύκολο δηλαδή, μας είναι λίγο πιο δύσκολο να μπορέσουμε να κρατήσουμε μία ισορροπία, σε άλλες στιγμές της ζωής μας, όπως για παράδειγμα στις εξόδους μας, στα ταξίδια, σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, όπου ερχόμαστε αντιμέτωπη με το φαγητό και δεν ξέρουμε πώς πρέπει τελικά να συμπεριφερθούμε. Θα δούμε λοιπόν μαζί τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα καταστάσεις, διάφορους πιθανούς συνδυασμού που μπορούμε να κάνουμε αλλά και ποιες είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για να διώξουμε τόσο το άγχος αλλά και να απολαύσουμε απλώς τις στιγμές μας. Σίγουρα το να ακολουθούμε μια ισορροπημένη διατροφή κάθε μέρα σε όλα τα στάδια της ζωής μας είναι πολύ σημαντικό αφού έτσι προσπαθούμε να διασφαλίσουμε μια πολύ καλή ποιότητα ζωής και για το παρόν μας αλλά και για το μέλλον μας. Όμως, ισορροπημένη διατροφή... δεν σημαίνει απαραίτητα στεγνές, τροφές, ψητές ή και αποφυγή τροφίμων που είναι πιο αυξημένα σε λιπαρά ή γεύση. Αντιθέτως, ισορροπημένη διατροφή... όπως ακριβώς λέει και το επίθετο που τη χαρακτηρίζει... είναι η διατροφή εκείνη... στην οποία μπορούμε να απολαύσουμε τα πάντα... χωρίς τύψεις ή ενοχές, αλλά με μοναδικό κριτήριο την ισορροπία και σαν σκοπό την υγεία μας. Η ισορροπία λοιπόν στη διατροφή σημαίνει να καταναλώνω καθημερινά φρούτα και λαχανικά, σημαίνει όμως και να μην φοβάμαι να καταναλώσω μια φερόμενη ως ανθυγιεινή τροφή, όπως για παράδειγμα η πίτσα ή το σουβλάκι. Να πούμε εδώ πώ οι μοναδικές απαγορεύσεις που ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν στη διατροφή μα θα μπορούσαν να είναι απαγορεύσεις που σχετίζονται με την υπάρξη ενός νοσήματος το οποίο το διέπουν διαφορετικές διατροφικές αρχές τόσο στη σύνταξη ενός διατολογίου όσο και στην επιλογή των τροφίμων που κάνουμε. Επομένως, για ακόμη μία φορά σε αυτό το σημείο θέλω λίγο να τονίσω πόσο σημαντικό είναι ιδίως εάν πάσουμε από κάποιο νόσημα ή έχουμε ενδεχομένως κάποιες αλλεργίε να ακολουθούμε τις στάσεις ενός επιστήμονα υγείας ο οποίος αφού πρωτα καταγράψει το ιατρικό μας ιστορικό μπορεί να μας κατευθύνει ανάλογα και διατροφικά. Έτσι λοιπόν για να επιστρέψουμε στο θέμα μας και σε διάφορες στιγμές τη ζωή μας το φαγητό δεν θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο μας αγώνει. Θέλω να θυμάστε δύο βασικές αρχές. αυτέ είναι σίγουρα το να προσπαθείτε να κάνετε μικρά και συχνά γεύματα καθημερινά, να μην παραλείπετε δηλαδή κανένα γεύμα μέσα στην ημέρα σας και επίσης ότι η οργάνωση είναι το κλειδί της ισορροπίας. Θυμηθείτε ότι υπάρχουν πέντε κατηγορίες τροφίμων που πρέπει να έχουμε καθημερινά σε διατροφή μας. Οι πέντε αυτές κατηγορίες, όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν πολλέ φορές, είναι τα αλλακτικομικά προϊόντα, δηλαδή το γάλα ή το γιαούρτι, καθώς επίσης και τα φυτικά ροφήματα τύπου σόγιας. Είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, οποιασδήποτε μορφής, είτε δηλαδή μιλάμε για φρέσκα, είτε αποξηραμένα φρούτα, είτε για χυμούς, είτε μιλάμε για φρέσκα, βραστά ψητά ή λαδερά λαχανικά. Είναι τα προϊόντα αμύλου και σιτηρών, δηλαδή το ρύζι, οι πατάτες και τα διάφορα δημητριακά, κρυθάρι, σιτάρι. Είναι τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία του κρέατος, όπως το κοτόπουλο, το χοιρινό και το μοσχάρι, αλλά και τα ψάρια, τα θαλασσινά, το τυρί και τα αυγά. Και τέλος είναι η κατηγορία των λιπαρών, όπου ανήκουν το και τα διάφορα έλαια, το αβοκάντο, οι ξηροί καρποί και άλλα. Θεωρητικά, αλλά και πρακτικά, θα πρέπει τα γεύαντα που επιλέγουμε μέσα στην ημέρα μας, όπου και αν βρισκόμαστε, να περιέχουν τρόφιμα από τουλάχιστον δύο από τις παραπάνω κατηγορίες ομάδες. Άρα, να κατεκόμα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πετύχετε ισορροπία και δεν είναι άλλο από τους σωστούς και ωφέλιμους συνδυασμού ανάμεσα στα τρόφιμα. Από εκεί και πέρα... Εάν υπάρχει ένας τρόπος για να κάνετε πάντοτε σωστούς συνδυασμού, τότε αυτός δεν είναι άλλος από το πολύ αγαπημένο μου και χιλιοϊπωμένο εδώ πιάτο της διατροφής. Ας επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τι ακριβώς λέει αυτός ο κανόνας. Εάν έχουμε μπροστά μας ένα άδειο πιάτο, τότε για αρχή το χωρίζουμε νοητά στη μέση. Στο μισό μας πιάτο προσθέτουμε λαχανικά σε οποιαδήποτε μορφή, ομαύρα, στα, ψητά ή και σε μορφή λαδερού και το υπόλοιπο μισό πιάτο που μένει το χωρίζουμε και πάλι στη μέση. Στο ένα μέρος τώρα προσθέτουμε μία πηγή αμύλου όπως ρύζι, πατάτες, μακαρόνια, παξιμάδια και άλλα και στο άλλο μέρος μία πηγή κρέατος, κοτόπουλο, μοσχάρι, χερινό, τυρί, αυγό και άλλα. Ολοκληρώνουμε πάντοτε το πιάτο μας με μία πηγή καλών λιπαρών, δηλαδή ελαιόλαδο, αβοκάντο, ξηρούς καρπούς και άλλα. Γιατί ο κανόνας του πιάτου της διατροφής τώρα είναι πολύ σημαντικός στην επίτευξη της ισορροπίας. Γιατί πολύ απλά, εκτός του ότι μας βοηθάει πάρα πολύ στο να συνδυάζουμε τις κατηγορίες της μεταξύ τους, μας βοηθάει επίσης και στο να μην ξεφεύγουμε στην ποσότητα που τελικά καταναλώνουμε Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα τι μπορούμε να κάνουμε αναπερίσταση και μερικές ιδέες για το τι μπορούμε να επιλέξουμε κάθε φορά Νούμερο ένα απορία και των διεττόμενων που ξεκινάμε για πρώτη φορά μαζί συνεδρίες αλλά και αν βρεθώ σε μια παρέα, είναι το φαγητό απ' έξω. Είτε πρόκειται για delivery, είτε πρόκειται για φαγητό με φίλους, φαγητό με εργάτες, είτε ακόμη και αν πρόκειται για ξαφνικές προσκλήσεις σε φαγητό πάντα τιμή να μας αγχώνει το τι πρέπει τελικά να καταναλώσουμε για να μην χαλάσουμε συζησαγωγικά τη διετά μας ή για να μην ξεφύγουμε πολύ διατροφικά. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένες τεχνικές... που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε... ώστε να κάνουμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερες επιλογές... χωρίς να νιώθουμε είτε ότι στερούμαστε... είτε ότι περιορίζουμε τον εαυτό μας. Αρχικά, αν γνωρίζουμε ότι θα πάμε έξω για φαγητό... ή ότι το βράδυ θα παραγγείλουμε... τότε... Επιλέγουμε σαν μεσημεριανό ένα πιο ελαφρύ γεύμα, όπως για παράδειγμα κάποια σαλάτα με παξιμάδια και τυρί. Βλέπετε ότι ακόμη και στα πιο ελαφρία γεύματα μας ενδιαφέρει εξίσου η ισορροπία και ο συνδυασμός των τροφίμων. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε κανένα πιο ελαφρύ γεύμα, μπορούμε πολύ πιο ευχάριστα να καταναλώσουμε το φαγητό μα έξω, χωρίς να ανησυχούμε. Εάν τώρα δεν γνωρίζουμε ότι θα βγούμε και είναι κάτι που προκύψει ξαφνικά, τότε δεν χρειάζεται ούτε να απορρίψουμε κάποια πρόσκληση, ούτε βέβαια και να χωθούμε. Απλώς φροντίζουμε να χρησιμοποιήσουμε ορθώς τη μέθοδο του πιάτου. Επίσης, αν γνωρίζουμε από πριν σε ποιο μέρος πρόκειται να πάμε για φαγητό, τότε μπορούμε να κάνουμε μία μικρή έρευνα από πριν στο διαδίκτυο, και να βρούμε στο μενού του τα φαγητά εκείνα που μας κάνουν να θέλουμε περισσότερο να δοκιμάσουμε. <Πώς>, Πώς μπορεί να μας βοηθήσει αυτή η μέθοδος? Πολύ απλά. Όταν έχουμε όλη την πληροφορία ξαφνικά μπροστά μας δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε τόσο εύκολα και ενδεχομένως να καταλήγουμε να παραγγείλουμε πολλά περισσότερα από όσα πραγματικά θέλουμε. Εάν λοιπόν έχουμε μπει στη διαδικασία να ρίξουμε μια ματιά και να σκεφτούμε με την άμεσή μας, τότε μπορούμε πολύ πιο εύκολα να περιορίζουμε τις επιλογές μας χωρίς να χρειαστεί να υπερβάλλουμε στην κατανάλωση του φαγητού μας. <Συσχε> Επίσης, μην ξεχνάτε πως πλέον, τα περισσότερα μαγαζιά διαθέτουν συσκευασίε για να μπορέσετε να πάρετε μαζί σας το φαγητό που δεν έχετε καταναλώσει. <Συσχε> Πολλές φορές, οι μερίδες που φτάνουν μπροστά μας είναι πολύ μεγαλύτερες όχι μόνο από αυτό που επιτρέπεται εσείς αγωγικά να καταναλώσουμε, αλλά και από αυτό που μπορούμε πραγματικά να καταναλώσουμε. Έτσι, καταλήγουμε πολλές φορές να πιέζουμε ίσως ακόμη και τον εαυτό μας να φάει όλη τη μερίδα, επειδή την έχουμε πληρώσει και λυπόμαστε να πεταχτεί. Μην τρέπεστε λοιπόν να ζητήσετε πακέτο για να πάρετε όσο φαγητό δεν θέλετε εκείνη τη στιγμή να καταναλωσετε Ίσα-ίσα... Κάνετε οικονομία, ελέγχετε τη μερίδα που καταναλώνετε και έχετε και φαγητό για την επόμενη ημέρα. Τρία σε ένα. Τιμηθείτε επιπλέον να καταναλώνετε νερό καθόλη τη διάρκεια του γεύματος και να μασάτε πολύ καλά το φαγητό σας. Ακόμη, μην ξεχνάτε να καταναλώνετε κανονικά τα γεύματά σας μέσα στην ημέρα μέχρι να έρθει η ώρα να βγείτε και να αποφύγετε να μείνετε νηστικοί για να καταναλώσετε πιο εύκολα το γεύμα σας εκτός. Και φυσικά, προσθέστε σε όσα παραγγέλνετε και μια μεγάλη και ωραία σαλάτα, χωρίς όμως πολλές κρεμμώδεις σάλτσες. Τέλος, όσον αφορά τα γλυκά, εάν θέλετε πραγματικά να δοκιμάσετε, το, το, το κόλπο είναι απλώς ένα. Η μοιρασιά. Μοιραστείτε το γλυκό σας με τα υπόλοιπα άτομα στην παρέα, και έτσι και θα δοκιμάσετε γλυκό, αλλά και δεν θα έχετε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα από αυτό. Οι παραπάνω πρακτικές μπορούν να φανούν εξίσου χρήσιμε και στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, είτε πρόκειται για οικογενειακές συγκεντρώσεις, είτε πρόκειται για επαγγελματικά δείπνα ή για εκδηλώσεις που αφορούν τη δουλειά κενικότερα ή συναντήσεις με φίλους. Λίγο πιο συγκεκριμένα στις οικογενειακές συγκεντρώσεις τώρα, είστε συναντήσει με φίλους, εάν σα ζητηθεί, για παράδειγμα, να φέρετε κάποιο φαγητό, μπορείτε να επιλέξετε μια πιο υγιεινή επιλογή. Ενώ μπορείτε επίσης, εάν είστε σύζυκο δεσπότης, και να προσφέρετε στου καλεσμένου σας πιο υγιεινές επιλογές. Για παράδειγμα, αντί να παραγγείλετε ένα βράδυ που μπορεί να μαζευτείτε με φίλους, μπορείτε να έχετε ετοιμάσει ένα εύκολο και γρήγορο πλατό με τυριά, λαχανικά και κράκερς, και έτσι, ναι, μπορεί να καταναλώσετε λίγο περισσότερο, αλλά θα έχετε αποφύγει την αυξημένη κατανάλωση λιπαρών ή πολύ μεγάλων μερίδων φαγητού. Στα ταξίδια τώρα, μία από τις μεγαλύτερες διατροφικές παγίδες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι σίγουρα ο πρωινός μπουφές των ξενοδοχείων. Όταν είμαστε σπίτι μα, πολλέ φορέ δυστυχώς το πρωινό μα μπορεί να περιλαμβάνει απλώς έναν καφέ. Στα ξενοδοχεία όμως, έχουμε την απίστευτη επιθυμία να καταναλώσουμε οτιδήποτε υπάρχει πάνω στο μπουφέ. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα μια υπερβολικά αυξημένη κατανάλωση φαγητού, η οποία συνήθως συνοδεύεται εξίσου και από την κατανάλωση άλλων γευμάτων μέσα στην ημέρα. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πολύ απλά να σπάσουμε τα γεύματα που θέλουμε να καταναλώσουμε σε περισσότερες ημέρες. Συνήθω, δηλαδή, κάθε μέρα στο μπουφέ σερβίρονται τα ίδια φαγητά. Επομένως, αντί να τα καταναλώσω όλα σε μία ημέρα, μπορώ να διαλέξω αυτά που μου αρέσουν και θέλω να καταναλώσω και να τα καταναλώσω επιλεκτικά σε περισσότερες ημέρες. Θυμηθείτε ταξίδια να έχετε μαζί σας σνακ τα οποία μπορείτε πολύ εύκολα να μεταφέρετε για τις ώρες εκείνες που ενδεχομένω περπατάτε ή ίσως βλέπετε διάφορα αξιοθέατα όπως για παράδειγμα μπάρες δημητριακών αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς παστέλι και άλλα Με αυτόν τον τρόπο διατηρείτε ελεγχόμενη την όρεξή σας ανάμεσα στα γεύματα ενώ δίνετε στον οργανισμό σας και την ενέργεια που έχει ανάγκη Τέλος Επιλέξτε ένα από τα δύο κυρίως γεύματά σας να είναι πιο αυξημένο θερμητικά και προσπαθήστε να είναι σε αυτό που θα δοκιμάσετε στα μέρη από τα μέρη που έχετε πάει, πάντα με ισορροπία. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι μια πολύ απλή και χρηστική πρόταση. Θα λέγατε λοιπόν, αντί να συνεχίζουμε να κατηγοριοποιούμε τις τροφές σε και ανθιγιεινές αρχίζουμε απλώς να τις κατηγοριοποιούμε βάσει των αναγκών μας και εξηγώ; Πολλές φορές, τροφές που θεωρούμε υγιεινές τις εντάσσουμε στην κατηγορία των ανθιγιεινών τροφίμων επειδή μόνο και μόνο αποτελούν επιμέρους υλικά τροφίμων, που συνήθως βρίσκουμε εκτός σπιτιού. Για παράδειγμα, αν κάποιος καταναλώσει ένα μπέρκερ, θεωρεί ότι έχει καταναλώσει μια ανθιγιεινή τροφή. Την ίδια στιγμή όμως, που τα επιμέρωση υλικά της παρασκευής του μπέρκερ τα θεωρεί ως υγιεινές τροφές. Τι περιέχει λοιπόν ένα μπέρκερ? το μπιφτέκι που είναι και το φασικό συστατικό του, ψωμάκι πάνω και κάτω, ενδεχομένως κάποια λαχανικά όπως για παράδειγμα ντομάτα, μαρούλι, μανιτάρια, κρεμμύδια και άλλα. Κάποιες φορές μπορεί να περιέχει διάφορα αιδιτηριών, μπορεί να περιέχει αυγό και ενδεχομένως μπορεί να περιέχει και κάποια λαντικά. Από όλα αυτά τα συστατικά που αναφέραμε, με εξαίρεσαι ίσως τα αλαντικά, που η κατανάλωση του θα πρέπει να γίνεται ελεγχό Εξαιτία και τη συσχέτισης της κατανάλωσης τους με διάφορε μορφές καρκίνου, όλα τα υπόλοιπα συστατικά είναι τρόφιμα που θα συναντήσουμε πάρα πολύ συχνά σε μια διατροφή, αλλά και που εμείς η ίδιοι μπορούμε να καταναλώσουμε για να επιστρέψουμε σε μια πιο ισορροπημένη διατροφή. Επομένως, γιατί ενώ τα επιμέρωση συστατικά τα χαρακτηρίζουμε ως εγινά τρόφιμα, το πέρκυρ το χαρακτηρίζουμε ως αντιγίνι τροφή και δεν λέω προφανώς όταν καταναλώνουμε καθημερινά πέρκυρ η διατροφή μας θα είναι πλήρως ισορροπημένη άλλωστε μην ξεχνάτε πως όταν μιλάμε για ισορροπία στη διατροφή μας μιλάμε αυτομάτως και για ποικιλία τροφίμων λέω όμως ότι η κατηγοριοποίηση των τροφών πολλές φορές γίνεται με τελείως λάθος κριτήρια Άλλωστε και το μπέρκερ μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή επιλογή για κατανάλωση φαγητού εκτός σπιτιού, αν μάθουμε να το συνοδεύουμε ισορροπημένα με σαλάτα και όχι με πατάτες. Και αυτό μόνο και μόνο γιατί έχουμε ήδη μια μιλούχα στο πιάτο μας που είναι το ψωμάκι. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να σταματήσουμε να κατηγοριοποιούμε τις τροφές με βάση το εάν είναι υγιεινές ή όχι και μάλλον θα έπρεπε ίσω λίγο περισσότερο να αρχίσουμε να τις κατηγοριοποιούμε βάσει των αναγκών μας. Δηλαδή, αν για παράδειγμα νιώθω πώ έχω κάποια στιγμή την ανάγκη να καταναλώσω ένα σνακ ανάμεσα στα γεύματά μου που θα μου δώσει ενέργεια για να συνεχίσω την ημέρα μου, ίσως η κατανάλωση κάποιων φρούτων μαζί με ξηρού καρπούς να είναι η πολύ καλύτερη επιλογή από μια σοκολάτα. Αν πάλι βρίσκομαι σε κάποια επίσκεψη και μου προσφέρουν ένα γλυκό, Μπορεί εκείνη τη στιγμή να είναι μία προτιμότερη επιλογή εάν φυσικά θέλω να το καταναλώσω από το να περιμένω να πάω σπίτι μου για να φάω το φρούτο. Αυτό που πρέπει πάντοτε να θυμάστε είναι πως η ισορροπημένη διατροφή δεν είναι μια στιγμή διατροφή με αυστηρούς κανόνες αλλά ένα διαρκές μοτίβο επιλογών που μας κάνουν να νιώθουμε καλά σωματικά αλλά εξίσου καλά πνευματικά και ψυχολογικά χωρίς να νιώθουμε ότι στερούμαστε και χωρίς να νιώθουμε ότι αποκόπτουμε τον εαυτό μας από καταστάσεις. Θέλω να θυμάστε πως όλα όσα αναλύουμε μαζί κάθε φορά είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση οι ιατρικές συμβουλές. Άλλωστε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και αναφέραμε και προηγουμένως, Κάθε άγχορπο έχει τι δικέ του ανάγκε, προτιμήσει και επιλογέ που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξίσου πριν από οποιαδήποτε οδηγία. Και ακόμη μια φορά να μην ξεχνάτε πω, εάν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθεί τι διατροφικέ συστάσει που αφορούν την πάθησή σα. Τέλο, θυμηθείτε πω, ό,τι και αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, δεν πρέπει να ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενό επιστήμονα υγεία που γνωρίζετε το ιατρικό ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει πάντοτε με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram, καθώς και στο Facebook Διατροφής Ο Λόγος, όπου μοιραζόμαστε μαζί καθημερινά διάφορε ιδέες σχετικά με το φαγητό, συνταγές, έξυπνες συμβουλέ, διατροφικά tips και γνώσεις. Ελάτε να συζητήσουμε παρέα για διατροφή και υγεία, αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω και τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε ή θέματα που σας απασχολούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα που μοιραστήκαμε παρέα και ελπίζω να θυμάστε να τι στιγμές σας. Και κυρίως να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλό σας απόγευμα και καλή σας συνέχεια!